1: Alternativa como Vice, colombiano como El Tiempo, innovador como El Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. De Coffee con Daniel Martínez Daniel, muchas gracias por estar conmigo Content Manager de la Bundesliga Uno de esos desafíos Que se van dando Porque por lo que estuve viendo En LinkedIn, digamos que ahí te estuve Estoqueando además de lo que ya conozco de ti Llevas mucho tiempo en Alemania Años, estuviste en Deutsche Welle y de ahí Terminas pasando a la Bundesliga, gracias por estar acá eh,
0: Muchas gracias a usted Mauricio, usted sabe que Yo estoy muy contento de que nos sentemos
1: a hablar porque esos temas nos gustan mucho. hoy Daniel, cuéntame, eh, tú eres el responsable de, de los contenidos de la Bundesliga para Latinoamérica. ¿Cómo verdaderamente una de las ligas más importantes de fútbol, si no es que la segunda o incluso a veces primera, más valiosa, percibe el mercado latinoamericano, porque muchas veces la sensación del aficionado es de, bueno, de vez en cuando se acuerdan de nosotros, vienen a jugar amistosos a Estados Unidos, sin embargo cada vez vemos más por esa necesidad de expansión, por esa necesidad de ser una marca global el deseo de las ligas por llegar a otros mercados, y cómo es que se te plantea a ti el reto para que puedas ir hacia allá
0: oh, la verdad, eh es que la Bundesliga ha tenido muchas ganas de, de hablar español hace muchos años. De hecho, ya lo venía haciendo de diferentes formas, a través del cubrimiento de, de, de los partidos y de las transmisiones por televisión, además de toda la información que se, que se transmite hacia Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad de, para la DHL y también eh, para diferentes medios latinoamericanos, hacer ese trabajo desde la parte periodística, eh, de mantener informada a la gente eh, en nuestro continente y en nuestro idioma de lo que pasa en, en, en la Bundesliga. Y, y la Liga se dio cuenta, ok, eh, creo que está llegando el momento de que, de que lo hagamos de una manera oficial y de una manera nuestra, una manera eh, que nuestro, a través de nuestro propio medio. Y, y me llamaron, eh, me estableció el contacto yo ya llevaba bastante tiempo trabajando con el fútbol alemán y decidimos que íbamos a poner a la Bundesliga de manera oficial a través de los canales digitales a hablar en español y de esa forma creamos en el 2016 eh, la web, creamos eh, Twitter que después con el tiempo se descontinuó la oferta y eh, nos comunicamos de, por las redes sociales eh, en, a través de, de Facebook y en eso llevamos ya tres años eh, informando a la gente, aunque informando es tal vez una palabra eh, distinta porque nuestro trabajo no es periodístico, nuestro trabajo es de marketing de contenidos, de lo que se llama content marketing, llevando básicamente eh, la imagen eh, de, de la liga a todos los aficionados, eh, no solamente de la liga, sino aficionados al mundo de habla español en nuestro continente, desde, desde el, el USA hispanic hasta, hasta, hasta la Patagonia y hasta el Cono Sur.
1: De lo que tú has visto de tu aprendizaje a lo largo de todos estos años, ¿hay diferencias en el consumo que tienen los aficionados latinoamericanos con... Los alemanes, por ejemplo, muchas veces hablamos de la diferencia entre el consumo, a, entre el aficionado al fútbol y el aficionado a otros deportes, que son mucho más estadísticos, ¿no? Tú, hablando de nacionalidades o de regiones, ¿sí percibes otro tipo de tratamiento entre lo que tú mismo generabas para Deutsche Welle en su momento, lo que podías leer en distintos periódicos y lo que se consume en el mercado latinoamericano primordialmente?
0: Eh, hay, hay una gran diferencia y, y la diferencia es, es, es un hecho. Porque, por ejemplo, en Alemania, es que es, este es su fútbol, este es su pasión, su vivencia, es lo que con lo que crecen, eh, es lo que para ellos es local. Cuando vamos a hablar con, con, con los aficionados latinoamericanos, que es lo que me corresponde a mí, eh, somos uno más. Ellos tienen, ellos tienen su equipo favorito local, ellos tienen su, su propia liga, siguen de pronto una u otra liga eh, de la región o internacional, y nosotros somos una liga más para los, para los alemanes, por ejemplo, la Bundesliga es su liga y es, es un sentimiento distinto. De otro lado, también hay una gran diferencia, el, el, aficionado, el aficionado latinoamericano, y eso, lo, de, de eso nos, nos, nos da mucha satisfacción, porque es una de las, de las mayores eh, fuentes de, de reconocimiento en, en, en el trabajo que hacemos. Nuestros aficionados latinoamericanos son mucho más eh, no digamos que pasionales pero sí están dispuestos mucho más a, a demostrar emociones y a participar es, es, es mucho más eh, engaging eh, engage en el, el, el trabajo que hacemos con ellos que, que el trabajo que se hace con, con los locales pero eso es básicamente también por las diferencias culturales por las diferencias en las que vemos el fútbol y porque además también tenemos diferencias en cuanto a la forma en cómo nos acercamos a cada liga
1: y que justo eso te quería preguntar, porque cuando yo analizo los mercados latinoamericanos, tendemos mucho y a ver si coincides a criticar nuestra propia liga por supuesto hay que entender todas las diferencias entre una liga muy bien posicionada que cada vez vale más, que se ha sabido adaptar a las nuevas tecnologías como la Bundesliga y en mi caso bueno, la mexicana además de muchas otras ligas latinoamericanas que han pasado por una serie de transformaciones pero digamos que muchas veces hablando del mercado latinoamericano los directivos, los propios jugadores expresan sus quejas sobre, sobre los medios de comunicación que perciben que gol a la liga local en vez de poder ayudarla. ¿Para ti es distinto en Europa, donde tal vez hay un mayor abrazo, una mayor defensa del producto, sin que ellos represente, por supuesto, el que consienten cuando hay fracasos, como el que se presentó eh, recientemente con Alemania en el Mundial?
0: Bueno, la, 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 las posiciones del de, de, de periodismo clásico es, es obviamente eh, clara. Ellos son, ellos están ahí para ser un, un instrumento de, de, de control de alguna forma para generar opinión eh, la nuestra es muy distinta nosotros estamos aquí para apoyar los objetivos de la marca de, de la liga como marca y, y, y la verdad nos, nos, causa, nos, nos causa mucha satisfacción que las ligas en, en Latinoamérica por ejemplo sean tan vivas, sean tan tan, 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 tan llenas de, de cosas porque eso nos ahorra también parte del trabajo, ellos, ellos mantienen vivo el, 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 el tema fútbol en, en, en sus comunidades, en sus aficiones, es decir, que cuando nosotros hablamos con ellos, ellos ya están eh, eh, involucrados de alguna forma con el tema. Yo, yo menciono con, con alguna frecuencia en algunas eh, conversaciones internas eh, en, en, en la liga nuestra y también eh, con gente que trabaja en el fútbol, eh, hay retos mucho más grandes, por ejemplo, el de, el de la gente que, que trabaja en algunos países en los mercados asiáticos, donde donde esa cultura del fútbol no existe. Es decir, que lo que hacen los medios, lo que hacen las ligas, eh, es para nosotros algo muy positivo, porque nos, 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 nos va allanando un camino y, y va colocando a, a, a la gente a la que le interesa el fútbol, a la afición, en un punto en el que nosotros nos podemos comunicar con ellos. No solamente tenemos que educarlos y... y la, 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 la situación nuestra es muy distinta a la del periodista, a la del periodista profesional. Obviamente, eh, cuando uno lo ve desde afuera, uno puede sentir que se golpean, no se golpean, porque, porque los, los objetivos y las metas son distintas, las, los trabajos son distintos, y ese roce eh, lo puedo entender desde el, desde el pasado mío como, como periodista, eh, pero... Eh, a nosotros, por fortuna, no nos afecta a eso, sino que al contrario, ese, esa, 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 eso que, que pasa afuera de, de nuestro ámbito mantiene vivo eh, lo que después nosotros podemos cosechar un poco.
1: Ahorita hablabas de las diferencias entre los mercados. A mí me tocó en su momento participar en una junta de planeación de la NFL Trabajando con los distintos equipos internacionales, donde pues estaba México, estaba el equipo de Brasil, estaba el equipo de Inglaterra, estaban eh, por ahí el equipo de China en lo particular. Y si sí era bastante curioso, ¿cómo te encontrabas con la semejanza que era el amor? a la liga, pero también las grandes diferencias de cómo se tenía que tratar. Digo, desde lo evidente que es jugadores que solamente interesan en determinado mercado, pero también mucho el approach que se tiene o el vínculo emocional que se llega a generar, además de las diferencias horarias, que en el caso del mercado asiático me imagino que es lo más, que es lo más complicado. Tú cuando hablas con tus pares de otras regiones, digamos... ¿cuáles son las grandes diferencias que se perciben en el tratamiento? Esto que tú dices del aficionado más pasional, ¿lo tienes también que reflejar en el contenido que tú generas para el mercado latinoamericano?
0: Eh, de alguna forma sí, Mauricio, porque, porque uno le habla a, 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 a aficiones distintas y a públicos distintos, y eh, ese hablar eh, hay que hay, hay, a la gente hay que hablarle de la forma en la que ellos lo entienden y también de la forma en la que ellos están acostumbrados a hacerlo y también de la forma en la que ellos están, son receptivos a la comunicación. Esto, esto es claro. Por eso también eh, se crea para Latinoamérica eh, los canales de los que yo soy responsable, los canales digitales de la Bundesliga en español, porque uno podría seguir hablando con ellos en inglés o en alemán, pero la idea es no solamente hablarles en su idioma, sino entregarles, contenidos que sean afines a lo que a ellos les interesa y con cosas de lo que a ellos les interesa y, y nuestro canal también de acercamiento eh, y eso va para todos los, 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 los diferentes mercados los diferentes países a los que, en, en, los que, en los que tenemos presencia eh, es claro que en el mundo del fútbol los aficionados primero siguen al jugador después al club y la liga está en, en el tercer lugar eh, es decir que nosotros tenemos que que trabajar y acercarnos a la gente a través, de, a través de los jugadores, a través de los equipos y eh, ellos son el canal por el cual estamos transmitiendo o, 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 o dándole a la gente a conocer lo que son nuestros valores, lo que son nuestros, nuestras, nuestras características principales, lo que son nuestros USPs, eh, que, son, que, que son en el fondo lo que después se le queda a la gente, los, los jugadores van y vienen los equipos tienen ciclos en que están muy arriba o muy abajo, pero pero la liga se mantiene y se mantiene con unos valores que son estándar pero sabemos que, que se le llega a la gente a, a través de, de esos canales el jugador, los clubes, los valores de la liga
1: y que tal vez ahora esto que dices es muy curioso porque yo todavía me acuerdo hace algún tiempo pensábamos que lo más importante era el equipo y justo otra vez recordando esa junta con la NFL o con directores de marketing pues coinciden contigo en que ahora el jugador es verdaderamente el hilo conductor y se llega a dar, pues seguramente no con la base más fiel de aficionados, que si por ejemplo pues Cristiano Ronaldo cambia de equipo, pierde aficionados el, el, el Real Madrid sin que realmente sea tan cuantificable, pero es un hecho. Tú al momento de estructurar todo tu plan de contenidos, ¿cómo trabajas? justo para que la liga no termine dependiendo de ciertos elementos, porque obviamente a ti te miden y tú gran parte de los resultados los mides a partir de las interacciones que generas. Y pues evidentemente cada liga tiene a sus referentes y uno sabe que si usas a ese tipo de personalidades vas a entregar buenos resultados. ¿Cómo haces tú además con ese deber añadido de ser equilibrado por ser la Bundesliga para tomar decisiones a ese respecto de alcance garantizado? El mediático y por otro lado, pues lo que tienes que comunicar, el ser justo con varios equipos y demás.
0: Yo, yo, yo empezaría la historia, por ejemplo, con que, con que esa situación de los jugadores es, es, es una situación que, que se ha generado en el mundo en el que vivimos ahora y que es lo que nos ocupa eh, y lo que nos pone Mauricio a nosotros dos en esta charla, y es la de los mundos digitales. El, 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 el futbolista se convirtió en, en su propio medio en su propio canal y él le entrega su mensaje y va ganando en, 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 en atracción y, y, y si sí, y trae una, una corte detrás, detrás suya y se la lleva, como usted dijo en el caso por ejemplo, de, de Cristiano Ronaldo, de un lado para otro. Pero, pero al final, cuando uno genera un, 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 un plan de contenidos, cuando uno crea una estrategia de, 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 de marketing de contenidos, obviamente los jugadores son importantes para que nos sirvan como canal, pero no podemos crear esa dependencia de los jugadores. Es decir, que tenemos claro que, que tenemos que llegarle al máximo de personas posibles, eh, transmitir los valores que son nuestros, que de tal forma que, que si, si, si sucede, el jugador eh, termina su ciclo, nosotros todavía estamos ahí y, estamos, y, la, y la gente sabe que estamos va a haber un gran sector de, de las aficiones que de pronto se van, eh, va, lo, lo nuestro es que durante ese tiempo, o nuestro, nuestro objetivo, y eso es lo que, lo, en lo que, para lo que trabajamos, es que durante el tiempo que está el jugador ahí, nosotros le demos tantos eh, elementos al público del al aficionado de identificación con el equipo en el que juega ese jugador, o con la liga en la que juega ese jugador, que cuando, que cuando el jugador se mueva, se muevan con ellos, y de cualquier manera, que se que queden con nosotros porque les pareció interesante eh, nosotros tenemos el, el, el caso de, de, de México podemos hablar, es, 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 un, es un bonito caso para, para mostrar en este momento eh, no tenemos jugadores eh, mexicanos en, en, en la Bundesliga hemos tenido jugadores mexicanos muy destacados eh, hemos tenido historias muy importantes de México en, en, en la Bundesliga, desde, desde Pavel Pardo y, y y Ricardo Osorio, que no solamente fueron los precursores, sino que además en su primer año inmediatamente conquistaron eh, los máximos de la Ardona siendo campeones de la Bundesliga, pasando por, 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 por el Maza eh, Rodríguez, pasando por, por el corto tiempo que estuvo aquí Andrés Guardado, eh, por Aaron Garindo, eh, por Chicharito, y recientemente por, por eh, Marco Fabiano y Carlos Salcedo. Y si nos damos cuenta, eh, durante ese tiempo que, 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 que hemos tenido los jugadores mexicanos, hemos ido creciendo en México, hemos tenido eh, adquiriendo más adeptos, hemos, eh, hemos tenido la oportunidad de mostrarle a la gente más cosas de nuestra liga y al final la gente se queda porque la liga en sí es atractiva. O sea, cuando 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 Chicharito decidió marcharse del Leverkusen, eh, la gente siguió al, al Leverkusen y siguió la liga porque... porque porque se, se enamoró de alguna forma de, de, del equipo, le gustó la, la forma en la que trataron a, 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 su, a, su, a su jugador favorito, la, lo, que, lo que sucedió ahí, siguen interesados en la historia del equipo, se engancharon con una liga como la nuestra que, que produce muchos goles, que tiene un gran ambiente, eh, que, que uno no sabe de antemano quién va a ganar, eh, y esa es la idea al final, se, se trata de, de que uno tiene una herramienta de trabajo y hay que crear contenidos y, y, y desarrollar planes de tal forma que, que alrededor de, de esa herramienta no pueda, pueda eh, mostrar todos los valores eh, de una liga que es muy muy interesante y nosotros estamos muy orgullosos porque creo que lo hemos logrado. Además, cuando el jugador se, 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 se marcha, el jugador deja tras de sí una historia que es importante para, su, para, para la carrera del jugador, es importante para, para la liga, que es importante para el club en el que jugó y que además que también es importante para, 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 para el país de donde viene el jugador y para los aficionados que lo quieren. Yo creo que eh, Pavel Pardo ya se retiró y Ricardo Soria también se retiró, pero cuando uno menciona esos dos nombres uno inmediatamente los vincula con, con, con la Bundesliga porque lo que ellos dieron acá fue un, algo muy bonito y así, y así eh, pasa a través del tiempo y nosotros todavía Todavía estamos orgullosos de eso y cuando tenemos la oportunidad mostramos esas historias desde diferentes ángulos porque, porque nos permiten eh, eh, vincularnos con, con los aficionados.
1: Hablando de las estadísticas de la liga, del consumo... ¿Existe alguna gráfica, algún reporte interno que ustedes tengan donde manejen esta afición fluctuante? Es decir, yo entiendo que si llega Chicharito pues lleva alguna cantidad de aficionados mexicanos de dependiendo del nivel de involucramiento y de lo que vieron, algunos se quedan seguramente una parte se va ¿De algún modo ustedes van manejando como esta afición fluctuante que depende mucho de, de otros mercados, de jugadores extranjeros que llegan, principalmente de otros continentes, o cómo van manejando esos cambios? ¿Cómo van midiendo esa repercusión que ustedes tienen, ganan o pierden en los distintos mercados?
0: como bueno, la verdad no lo, no, no lo llevamos jugador por jugador porque, claro, porque sí, sí. como usted mencionó, con, con, con mucho acierto eh, nosotros somos independientes de los jugadores los jugadores son, 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 son el puente pero eh, la liga existe con ellos y sin ellos eh, es decir que, que eh, tenemos, pero tenemos un seguimiento muy muy cercano a, a cómo nos, nos perciben, cómo nos consumen en, en, en los distintos países. México, por ejemplo, eh, es uno de los países eh, donde en Latinoamérica tenemos el, el, el mayor nivel de engagement eh, y, y por eso es un país, incluso cuando, cuando no existen las, las figuras en este momento, que sigue siendo parte de nuestra, de, de, de nuestra oferta de contenidos porque queremos seguir manejando y comunicándonos con esa afición. Y, y, y nosotros tenemos los indicadores eh, que, que tienen casi todos, pues, eh, los, 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 las ligas, los, los, los equipos, todos los que trabajamos en el mundo digital. Nosotros eh, trabajamos a partir de números, a partir de data, y tenemos nuestras propias herramientas, y nos damos cuenta eh, en el seguimiento del día a día qué está pasando en esos mercados con lo que nosotros hacemos y qué está pasando con lo que está sucediendo en otro lado y miramos cómo cómo vincularnos eh, eh, si se habla de, de si, si estamos en la Golden Cup obviamente nosotros eh, y, y está México nosotros tenemos un, un, un vínculo con México y miramos cómo cómo podemos eh, establecer la comunicación para que la gente sienta que estamos cercanos y si sí, eh, tenemos las herramientas de seguimiento en la que en la que decimos país por país eh, cómo estamos manejando e intentamos también generar contenidos que le hablen a las personas de su país, no solamente en la región en total, sino también contenidos que sean específicos para cada país o que estén mucho más cercanos a lo que a lo que la afición le interesa en cada país.
1: De acuerdo a sus estadísticas, a las estadísticas generales de la Bundesliga, ¿cuántos son ¿O qué porcentaje aficionados ocasionales? En algún momento me entregaron un, un análisis sobre la afición mexicana y se hablaba de cerca de un 80% de afición ocasional o por oportunidad social, es decir, es el aficionado que ve un partido de cuando en cuando, principalmente con un motivo de celebración con amigos, solamente de un 20% como un aficionado hardcore, entendiendo por hardcore pues a un 5% que tal vez son coleccionistas, están en todos lados, y otros que ven el fútbol de manera recurrente. Ustedes en, en sus gráficas, ¿cómo identifican este porcentaje entre afición, muy leal, muy fiel, que consume el producto y por otro lado esta afición más ocasional, porque pues por supuesto que y, y, y sobre todo a nivel internacional cuando se da un juego importante se incrementan los niveles de audiencia y demás y por otro lado después está este momento como de normalidad o cuando está apagado como, como por ahora, ¿no?
0: Sí, 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 si sí. quiere que le sea sincero eh, Mauricio, eh, nosotros nos, equi nos equivocaríamos y cometeríamos un error si hiciéramos esa, esa, esa distinción entre el hardcore y el, y el, y el ocasional. Porque en últimas, eh, eh, se trata solamente de niveles de, 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 de comunicación, pero todos ellos están, están dispuestos y interesados en, 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 nuestro, en nuestro producto y eso a la final es, 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 es para, lo que, para lo que estamos, para lo que nosotros creamos contenidos, para que la gente, cuando lo, cuando lo necesite, lo reciba, si, si hay quien lo recibe más, pues es el mismo contenido, si hay quien lo, lo, lo visita esporádicamente, para ellos también tenemos cosas, pero, pero la idea es eh, servir a todo, a, a todo el público, a todo el que tenga un interés real en, en, en la Bundesliga, que se pregunte cuántos jugadores mexicanos han pasado por la Bundesliga para ellos tener eh, eh, la información, y eso es, eso es válido para, para los que son hardcore igual que para los que no lo son al, al final al final, eh, se trata de que, de que la gente eh, tenga una relación con la liga y que en, en, en la medida de lo posible eh, eh, participe se vincule y reaccione a cosas en las que en las que en las que, eh, en las que nosotros estamos eh, participando muchas veces los hardcores son, son, son más difíciles de complacer y de mover que, ...que los ocasionales, por eso es, es, es difícil hacer esa diferenciación.
1: Cuando analizas el tipo de contenido que generas, digamos, si tuvieras que hablar de porcentajes... ...a partir justo de la reacción de la gente, porque como tú dices, en una serie de análisis... ...los mexicanos siempre aparecemos como una de las, ya ni siquiera aficiones... ...sino una de las audiencias en general que más interactúa. Cuando nosotros vemos los perfiles, por ejemplo, de futbolistas se ha vuelto muy de estilo de vida, a mí a veces me llama la atención, pero pues es el mundo en el que en el que vivimos, el cómo se ha ido construyendo el fútbol, que a veces puedes entrar al perfil en Instagram de un futbolista y ya no notas que es futbolista, a veces es sobre su vida, es sobre el estilo que tiene al momento de vestirse ustedes y entendiendo que son la liga y que por ende es un contenido mucho más informativo, si tú tuvieras que hablar de una mezcla, cuáles son los ángulos que, que buscas está el emocional, está el explicativo está el informativo, tú bajo qué conceptos trabajas y digamos cómo los vas equilibrando
0: nosotros tenemos una, 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 una pirámide muy muy clara en el trabajo que tenemos en materia de, de, de marketing de contenidos eh, de los contenidos que ofrecemos eh, una de las, de, de las principales características es que nosotros no, son, no hacemos noticias ni, ni, ni tampoco manejamos eh, cubrimiento en vivo o Near Live, porque eso le corresponde a, a, a otros medios. Nosotros no somos un medio de comunicación, somos una herramienta de marketing de contenidos. Eh, lo, que, lo que está muy, muy arriba en, 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 eh, en prioridad de los contenidos que generamos son las historias largas, muy bien elaboradas, en las que le explicamos a la gente con, con gran cantidad de datos por qué la situación se da de, de determinada manera o eh, historias, perfiles eh, muy completos de jugadores, de entrenadores, de equipos. Eh, claro, eh, eh, es importante también para eso saber cuándo se genera, cuándo esos, esos jugadores o, esa, o, esa, o esa, eh, esos clubes están, están en, en, en la actualidad y por eso la idea es, de cosas que pasan en el fin de semana durante, durante las fechas eh, futbolísticas, encontrar los ángulos que podemos desarrollar como grandes historias, que no son noticiosas, sino historias en las que, en las que estamos contando algo que, 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 le, que le sirva a la gente para entender cómo es la liga. Ese es el otro, el otro aspecto que también es, es importante en nuestra oferta de contenidos la parte educacional, nosotros sabemos, que, nosotros sabemos que esta no es una liga con la que el, 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 la audiencia eh, en Latinoamérica crece, no es la no es algo que va en su día a día, no es algo que de lo que recibe todo el tiempo información o que vive eh, en el acontecer diario, eh, yo le puedo nombrar un, un equipo histórico en, 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 en la Bundesliga del que la gente quizás sabe muy poco, el Friburgo, entonces la idea es también un poco educar a la gente en esos, en esos valores y esas características especiales de, de la Bundesliga. Yo tengo una, una, una historia que, que me gusta sacar como, como un gran eh, ejemplo. Y es que cuando 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 la temporada pasada, cuando, cuando el, el arquero del, del, del Bayern Múnich cometió un error que, que, que le costó un partido al a, internacional al Bayern Múnich, eh, inmediatamente hubo reacciones de todos lados de todo el equipo, de las directivas de, de la afición incluso eh, de los expertos alemanes eh, cerrándose en torno al, al, al jugador y diciéndole ya esto es el fútbol, eh, errar es humano, se cometen errores a veces se cometen en, en momentos en los que no los nota nadie, a veces se cometen en, en, en momentos en que lamentablemente hay muchas cosas en juego y todos los ven y cuando nosotros vemos eso, eso es una cosa de actualidad, pero entonces eh, nos brinda la oportunidad para, para empezar a, a, a explicarle a la gente determinados valores de, de, de la liga alemana y determinados valores además de, de, de un club como el Bayern Munich que, que se identifica por, por ese, ese logo que dice Mía en mía, o sea, nosotros somos nosotros, nosotros somos una familia y, y, y ese tipo de, de historias. Son, son, son las que para nosotros también tienen una prioridad muy grande. La otra es el desarrollo de campañas editoriales en las que, que tenemos la oportunidad de durante un, un, un espacio de tiempo temáticamente abordar diferentes países y diferentes eh, historias eh, que además al final le, le dejen algo al, al público. La última campaña que desarrollamos de, de, de tipo editorial se llamaba Primera Vez y, y entonces eh, hicimos a con, con, con partir de, de esas primeras veces en la Bundesliga historias que le interesaban a, 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 a los públicos eh, en, en, en los distintos países de Latinoamérica por ejemplo, eh, yo no sé si usted sabe quién fue el, el, el primer mexicano que le marcó un gol al Bayern
1: No, se me, se me escapa ahorita el dato <risas>
0: Ah, por cierto, no solamente el primero, sino el único, fue Marco Fabián, entonces contamos esa historia y entonces la gente se da cuenta, wow, el, el primer mexicano que, que le anota al Bayern y además el único que le anota al Bayern eh, a semejante gigante es, eh, es, eh, es eh, eh, uno de nosotros, eh, Marco Fabián, o, o, o la historia del, 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 del primer, por cierto también, único arquero latinoamericano que ha habido en la Bundesliga. Que es el colombiano Farid Mondragón. Y, y contamos esa historia también, entonces, dentro del marco de, de la campaña. Y, y tiene mucha acogida, porque la gente no solamente se da cuenta de que va aprendiendo de la liga, sino que va aprendiendo, se va, va entendiendo características especiales de la liga. Y además se siente de una forma identificada que, que a veces la gente no lo siente cuando se da cuenta, hey, somos los únicos que le hemos marcado al Bayern.
1: La comparación es quizás injusta porque antes no existían todas estas plataformas digitales que habilitaban la comunicación con el mundo, pero ¿tú dirías, tanto en lo particular como en lo general, es decir, a nivel liga, que la Bundesliga está en su mejor momento como un producto global?
0: Sí, yo estoy eh, absolutamente convencido que, que, que la Bundesliga, y por eso me da un placer y un orgullo muy grande estar trabajando acá, porque creo que hay pocas ligas que, que son tan auténticas que, que pueden eh, eh, sacar el pecho y, y decir con, con, con orgullo que su lema es una realidad, el, el lema en, en, en inglés, nuestro, nuestro, nuestra razón de ser, nuestro claim en, en, en inglés es de fútbol, fútbol as it means to be, el fútbol como debe ser, y y es muy bonito ver, eh, incluso, si yo no estuviera trabajando en la Bundesliga antes de estar trabajando en la Bundesliga, incluso mucho antes de, 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 de entrar al, al mundo del fútbol alemán, eh, ahí me fascinaba ver eh, la pasión eh, del, del aficionado, pero la pasión, eh, una pasión sin, sin, sin agresión, sin violencia, una pasión con respeto, una entrega muy grande, las, las coreografías que se hacen acá, eh, casi que son una obra de arte en cada partido, eh, las facilidades para que, para que los aficionados vayan al estadio, la, la, la posibilidad de ver familias enteras eh, eh, asistiendo a los partidos, eh, eh, la cercanía del, de, de, de los jugadores con, 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 con sus aficionados, eh, el ambiente que hay en el estadio, la organización que hay el, el hecho de saber que es una liga que, eh, que yo, yo yo recuerdo, por ejemplo, una de las primeras historias que yo hice en, 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 como periodista hablando de Fútbol alemán antes de llegar a la Bundesliga, eh, y que me asombró muchísimo, era el, 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 la anticipación con la que tienen hecho todo el calendario del año Uno, yo lo conocía de, de, de otras partes del mundo y de otras ligas donde donde Apenas se, se, se conoce el calendario del, del primer tercio del campeonato, pero no sabe cómo, cómo van a jugar el resto del campeonato, qué va a pasar. Y acá, y acá se conocía con, con, con seis meses de anticipación, de, o tres meses antes de que empezara el, 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 el campeonato, dos meses, eh, todo el año. Es, son, son cosas como esa Y sí, este es el mejor momento. Y... Y además de eso, el, el, el mundo ahora es cada vez más global, el mundo tiene nos ofrece otras herramientas para llegarle a más gente. Yo también cuando empecé a trabajar con esto, yo informaba a la gente de, de Latinoamérica sobre, sobre, sobre el fútbol alemán, cuando eso no existía Twitter, eh, no existía eh, Google Translator, no existía eh, eh, la, el Internet de alta velocidad que hay ahorita, es decir, que... que y cuando uno contaba de, de, de estas cosas era como, como contando de algo supremamente exótico, como cuando, como cuando uno les contaba a, a los alemanes que, que, que en nuestros países la gente baila a medianoche en la calle cuando hay fiestas, eh, algo también muy exótico para ellos. Y cada vez el mundo se ha hecho cada vez más pequeño y hay posibilidades de llegar a la gente de otras formas y, y eso hace que, que, que el momento para la liga... Eh, queda muy especial, porque, porque las herramientas que tenemos, la cercanía que tenemos, la posibilidad de hablar con la gente que tenemos, más las características de esta liga, eh, son un momento que, que, que solamente nos puede ayudar a crecer.
1: ¿Con quién te comparas, digamos? Porque evidentemente está la tentación de poner ahí a la Premier, que en mi particular punto de vista es como el verdadero competidor, y por otro lado la española, que sin Cristiano Ronaldo me parece sí ha perdido un poco de terreno sin embargo pues sobre todo en el mercado latinoamericano tiene una gran presencia
0: yo diría que, que o sea yo no soy amigo de la palabra de que nos comparemos porque para serles sincero en el trabajo nuestro diario no nos comparamos con, 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 con otras ligas eh, pero nos miramos con, con, con mucho respeto yo miro con mucho respeto no solamente lo que lo que hacen ellos sino la forma también en la que lo hacen pero pero lo mismo lo hago con, con medios eh, alemanes usted hace poco estuvo invitado a, a nuestro colega de de, de, de argentino de, de cómo se llama nuestro el, el medio argentino digital que tanto me gusta eh, infobar eh, al que al que también miramos hay, hay muchas fuentes de inspiración hay, muchas, hay mucha gente interesante trabajando, trabajando en en, 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 este, en este campo en el que en el nos movemos del fútbol y, y del mundo digital y particularmente ni lo hacemos como liga ni, ni, ni lo hago yo personalmente los miramos como una competencia sino como, 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 como elementos de los que uno puede aprender muchísimo de todos lados, porque por fortuna hay, en, en, en todos lados se cuecen abas, como dicen en, en, en mi país, y, y por todos lados hay gente con mucho talento que está haciendo cosas muy interesantes, entonces es, es, es muy es, es muy bueno darles una mirada no como competidores, sino como, como algo de lo que uno puede aprender, y seguramente ellos también ven lo que hacemos nosotros y también dicen, hey, es, esto, esto es muy interesante, y, y, y todos aprendemos de todos.
1: Respecto a esto que decías sobre el colorido que hay en las tribunas de la de la Bundesliga, a mí sí me parece muy destacado y quisiera ver si tú entiendes, porque desde mi punto de vista logran que una ideología genere oportunidades de marketing, pero vaya desde una convicción profunda en lo que representan, no solo a nivel liga, sino de repente tú podrías decir, bueno, es que es tan colorida que no tiene un compromiso político Un compromiso en cuestiones de valores sociales, como que se mantiene neutra desde mi punto de vista, y yo sé que tú no puedes hablar tanto porque representas a una liga, pero la MLS, por ejemplo, tiene mucho colorido, pero tal vez no statements tan fuertes como de repente si lo empezamos a o lo podemos encontrar con el Sant Pauli, ¿no? Que representa sectores distintos, muy identificados, y es un equipo ultracolorido. Y digo, del otro lado, todo el festejo, toda la grandeza del Borussia Dortmund en su, en su estadio. Es decir, este colorido no representa que no haya distintos equipos con sus filosofías, sus perfiles, sus grados de inclusión y demás. Eh,
0: lo, que, lo que es cierto es que el fútbol alemán y la Bundesliga, eh, pero hablemos del fútbol alemán y de los clubes alemanes, tienen una larga, larga, larga historia. O sea, no no, no es algo que se hizo ayer ni, ni antier, sino que la mayoría de ellos tienen una muy, muy larga historia. Eh, 100 años, 80 años, y, y son 80 años de trabajo arraigándose entre su público arraigándose entre sus aficiones, creando creando lazos de, de, de identificación creando sentimientos que que, que se transmiten de, de padre a hijo y, y eso, es, eso, es, eso es muy bonito y claro, la gente, no es solamente que la gente es aficionada al fútbol, la gente se identifica con un club por lo que, por lo que ese club le comunica, por lo que ese club significa para su entorno y para su vida y y además de eso, los, los clubes aquí también están, están muy cercanos a, a, a la afición. De hecho, eh, le pertenecen en gran parte eh, eh, a la afición. Ellos son los, 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 los que son básicamente casi que los propietarios de los clubes. Entonces, eh, esos son lazos muy fuertes. Eh, recientemente, el, el Dortmund hizo una, 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 una coreografía eh, para el Día del Padre en, en, en Alemania. Eh, no sé si usted recuerda, yo creo que la foto fue viral por todos lados, los videos fueron virales por todas las redes sociales en las que la tribu le va levantando y es un padre con, con un hijo, eh, con su hijo al lado, en el, sol, el cual le tira el hombro y aparece debajo un, 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 un mensaje que dice eh, A mí me trajo el estadio mi papá de la misma forma en, en la que su papá lo trajo a él al estadio. Es, 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 es la comunicación de, de, de esa serie de valores y de, de identificación que, que, que se logra con, con tiempos, ¿no? Es un trabajo que, que se logre de un momento a otro y, con, y, y, y claro, cuando usted hace parte de, de, un, de un entorno a través de los años, eh, también comparte los mismos valores que, que ese entorno. y Por fortuna, en el pueblo de hay muchos valores positivos.
1: ¿Cómo haces al momento de generar tu contenido? ¿Cuántas personas tienes en tu en tu equipo? ¿Tienes una serie de freelancers? ¿Te apoyas de contenido general por parte de la liga?
0: Eh, nosotros generamos nuestro mismo nuestro propio contenido. Eh, de, es, eh, las historias son en un 95% de nuestras historias. Somos, eh, es un equipo que es relativamente grande. Son 10 autores eh, que tenemos 10 autores editores, eh, tenemos una agencia que, que nos eh, da la mano con, con todo lo administrativo, de la, eh, operativo de, la, de, de las redes sociales, del, de Facebook, tenemos también entonces una serie, nos, nos, nos apoyamos en, en el equipo eh, de video y de y de, y de eh, y gráfico que surte a toda la, la, la liga, eh, que también son gente que trabaja con nosotros. Eh, en el caso de, de, de Latinoamérica, además tenemos una serie de, de outsources eh, para casos específicos que también nos ayudan con la generación de contenido y con, con, eh, con momentos especiales como las campañas en las que están ahí para crear el look and feel, para crear eh, nuevos formatos de video, para crear las historias de video, etc. Es un equipo que eh, el de español es, es, es relativamente grande, somos, somos Solamente el, el núcleo de español somos unas, unas 15 personas, eh, la mayoría de ellos eh, freelancers, y además de eso, en el, en el apoyo, en el, en el soporte que tenemos eh, en la parte de generación de contenidos, eh, hay más de, de, de 30 40 personas involucradas.
1: En estas juntas de planeación, me imagino que entre los objetivos está el lograr que en los distintos mercados la audiencia que sigue las transmisiones en vivo crezca o se mantenga. Y por otro lado está la necesidad de modernizarse y se habla muchísimo, no solamente en materia de fútbol, en americano, en béisbol, de cómo las transmisiones en vivo a veces han ido perdiendo audiencia. De repente tienen las complicaciones de que tal vez el aficionado más joven no necesariamente ve los 90 minutos. ¿Ha hecho algún tipo de estrategia en torno a eso la Bundesliga? Uno, pues digo, por supuesto, lograr que el público se interese más en la liga y que por ende vea los partidos pues es algo que se da por descontado pero del otro lado esto que se requiere para poder atrapar a nuevas generaciones y entender que pues muchas veces por más que se haga ya el aficionado no necesariamente ve 90 minutos
0: eh, Lo tenemos claro y, y, y hay diferentes eh, caminos para cumplir con, con, con esa estrategia, obviamente nosotros queremos que que haya, cada, ese, ese es nuestro objetivo, que haya cada vez más gente interesada en la liga, que haya cada vez más gente eh, atraída y atrapada por la liga. Ese, ese, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra razón de ser. Eh, nosotros lo hacemos a través del, de, del marketing de contenidos eh, digitales, pero, pero desde allí nosotros no solamente, el equipo en español por lo menos tiene la, la, la fortuna de que no solamente hace trabajo B2C, no solamente para el consumidor final, sino que también hace eh, una serie de apoyos de tipo B2B, porque, porque en últimas no tiene que la gente, el, el aficionado, nosotros no estamos obligados, eso no es nuestra meta, no es nuestro nuestra razón de ser que el aficionado simplemente consuma eh, los contenidos en nuestras plataformas, sino que nosotros también generamos contenidos para que, para que diferentes plataformas de nuestros eh, asociados también tengan la posibilidad de... de de seguir eh, expandiendo eh, eh, nuestro mensaje por, por diferentes eh, canales que, que son los que nos corresponden. Ellos eh, eh, ya están transmitiendo eh, por televisión eh, eh, los partidos, ya, ya tienen una, un, 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 un vínculo eh, con la Liga y, y nosotros estamos muy satisfechos de tener la oportunidad de seguir eh, apoyándolos a través de la generación de contenidos para que ellos también tengan la posibilidad de que de que la gente reciba más y entienda más y se sienta más atraída y más vinculada con la Bundesliga. Y ya, eso es, es el, los planes de contenidos van por ese lado. De, de otro lado, también es que la Bundesliga entendió que la cercanía con, 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 con el aficionado es importante y recientemente eh, abrimos una oficina eh, en Nueva York y en Nueva York hay un equipo excelente de personas también trabajando trabajando. Eh, para, para estar cada vez más cerca y desde, de distintas formas. La mía es la de los contenidos digitales a través de las plataformas digitales propias y, y externas. Eh, y ellos están trabajando para, para, para hacer lo mismo eh, en, en, a través de otros canales eh, de distribución o, de, o que nos permiten tener cercanía con los aficionados.
1: Cuando revisamos los esfuerzos que se hacen por atrapar a la generación Z, a mí me han llamado la atención una serie de estrategias de clubes, siendo los primeros en lanzar su propio canal en TikTok. ¿Qué esfuerzos están haciendo a nivel liga para atrapar a la, a la generación Z? Y por otro lado, ¿cómo graduar? Porque en efecto parece que estamos en una etapa en la que por un lado está esta demanda de contenido de larga duración, Estamos en un momento en el que es posible incluso llegar y ofrecer una serie de episodios de una hora o de 30 minutos y que la gente los consuma si están bien hechos, pero por otro lado también está esta necesidad de atrapar a la generación Z a través de contenidos que pueden ser tan pequeños como 15 segundos. Entonces, ¿qué ha hecho? Ya me hablaste un poco de las producciones long format que, de, que ustedes trabajan y por otro lado, ¿qué han hecho en esta parte de generación Z contenidos? Ultra cortos, pero que tienen que estar muy bien producidos para atrapar la atención.
0: A ver, lo primero que tenemos que hacer es, es, es entender a la, a la generación Z. Yo creo que eso es eh, eh, si, si, si alguien si algo tiene Alemania eh, si algo tiene la Bundesliga es que eh, la, la, no se trata de, de, de ir por, 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 por un mercado, por un segmento del mercado, eh, por ir a ese segmento e intentar cazar, lo primero que tenemos que hacer es entender eh, a esa generación. Y no hace mucho, eh, completamos un estudio muy, muy completo eh, de forma eh, para todo el, eh, que, que abarca todo el mundo, no solamente Alemania, sino diferentes sectores del mundo en los que, en los que estamos eh, involucrados, en los que era todo un estudio de la, de la generación Z. Eh, como cuál es, cuál, es, eh, cuál es el futuro, o sea, cuál va a ser la forma en la que eh, en el futuro esa, esa, esa generación va a consumir eh, fútbol y después de eso vamos a, a, a revisar o estamos revisando eh, de qué forma nos eh, vamos a... a, a le vamos a suministrar lo que, lo que ellos quieren. Y eso, eso, eso fue el primer paso. El segundo paso está marchando. Obviamente, eh, usted ya lo mencionó eh, antes, hay, hay cosas de las que, de las que pues, no puedo hablar porque, porque, porque son, son internas, pero eh, le puedo decir, tenemos un estudio muy, muy eh, eh, claro acerca de, de, de la generación Z. Sabemos qué quieren, cómo lo quieren, eso con las diferencias en, en, en diferentes mercados.
1: Y sin grandes y, detalles, y pero estamos... sin grandes detalles, pero digamos, en la generalidad, ¿qué es lo que tú identificas de la de la generación de la generación Z? Entiendo que no me puedes compartir toda la información, pero insights que a, a ti se te quedaron en, en, la cabeza alguno.
0: No, lo, lo tengo incluso a, a, al frente y le puedo decir la, eh, lo primero que todo es el, 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 el el tiempo de consumo de, de, de la generación Z. La generación Z, eh, uno eh, va a, a, a ocuparse mucho menos tiempo con, 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 con los contenidos. Es, 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 es mucho más eh, volátil, si lo puede uno decir de, de, de esa manera. No sé si, si, si eso nos da la posibilidad de ilustrarlo un poco. Lo segundo es que el, el, en la generación Z hay una gran afinidad con con lo que llamamos el second screen una segunda pantalla sí, la, eh, eh, en, en el pasado la, la, las generaciones pasadas estaban acostumbradas a consumir fútbol bien sea en vivo o frente al televisor después nos hemos desarrollado eh, al, al, a que no solamente lo hacemos frente al televisor sino que además de eso seguimos el, 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 lo que está pasando en, en, en un en screen diferente y, y la generación Z no solamente se contenta con conseguir con los diferentes eh, cosas, sino que además está interactuando y está comunicándose en torno a, a lo que está pasando. Eso es, eso es, eso es muy, muy interesante. Y, y lo tercero que, que nos hemos dado cuenta también es que hay una gran afinidad con, con, todo, lo que, con lo, todo lo que tenga que ver con, con, en el futuro con virtual reality. Es, eh, eso es un gran tema para, 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 para esa generación. Eh, son, son creo que tienen, tienen apetito eh, ante esas cosas y todos esos temas eh, son son en este momento parte de la estrategia en la que en, en está trabajando eh, no solamente nosotros sino yo creo que todo el mundo que, que esté interesado además en, en, en trabajar con o en llegarle a, al futuro desde 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 ya mismo
1: ¿Hoy qué porcentaje tiene la Bundesliga De aficionados que pertenecen a la, a la generación Z? ¿Cuántos Digamos a la generación Millennial Y cuántos mayores en un estimado?
0: Bueno El, el dato exacto no lo tengo eh, Porque en eso los No lo tengo aquí en este momento de esa forma uh -huh. Segmentado eh, lo, que, lo que es claro Es que, es que eh, Lo que no tenemos ahora hay que conquistarlo y, y más importante todavía es que, es que eh, la generación Z es una generación que está también en, en, en determinado proceso de, de, de crecimiento y de maduración y lo que, y lo que, lo que tiene que hacer cualquier marca, sea de la que sea y además en el campo en el que se mueva, es intentar acercarse a, a esta gente y no llegar demasiado tarde y en ese trabajo también también estamos, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo sabiendo también que es lo que ellos... Qué es lo que les interesa en materia de, de, de consumo
1: de fútbol. Ahorita que hablabas de la realidad virtual, lo ven en dos vías. Uno, el aficionado consumiendo desde el estadio estas capacidades que seguramente se generarán para hacer que se sienta mucho más cerca de todo lo que ocurre. Y seguramente dos, cómo mejorar la experiencia directamente en el estadio, ¿no?
0: Eh, ambas. Eh, ambas eh, son muy importantes. Eh, Creo que, 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 que el, la, la de empezar con el estadio es, 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 es incluso algo que, que puede ser mucho más interesante y eh, que la gente va, va, va a ser le va a rentar muy, muy atractivo. Porque, eh, es, es, es de verdad muy interesante poder, poder tener, no solamente de la, la, el partido en vivo, como estamos acostumbrados a tenerlo, sino también la posibilidad de que a través de, 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 de elementos de, de, de virtual reality eh, lo que está pasando en la, en, en la cancha nos dé más datos y más informaciones a qué velocidad se está moviendo el jugador a qué distancia eh, envió el balón etcétera, etcétera. Hay, hay, hay cosas muy interesantes que se pueden hacer y, y yo me puedo imaginar que, que de, desde el estadio en el estadio mismo eh, va a ser la, la, la experiencia
1: incluso mucho más, mucho más rica. Justo eso te iba a decir, ¿se va a convertir en un deporte, en un espectáculo con muchos más datos, porque ahora sí, directamente en el estadio, podrás consumir esos datos, que históricamente es lo que te ha faltado, ¿no? Que si tenías un mal lugar, por ejemplo, en estadios latinoamericanos, no alcanzabas ni a ver a quién habían expulsado, y ahora tendrás toda esta información y esta capacidad de contar historias también con los datos, y por supuesto, lo que abre en oportunidades comerciales, que es gigantesco. <risa>
0: Nosotros no tenemos por qué engañarnos, eso, eso, eso lo sabe, eh, creo que cualquier persona que empieza a trabajar en temas digitales, sea el trabajo en el que sea, y es que los datos, los números eh, eh, y toda esa información es la que, es la que genera eh, desarrollo y la que genera progreso y la que, y la que, y la que alimenta cualquier cambio. Y sí, es, entre, entre más datos tengamos a nuestra disposición, más cosas... Eh, muy, muy, muy interesantes vamos a ver en, en, en el futuro. Yo hoy tuve la posibilidad de, 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 de leer y de ver un, 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 un resumen de, de, de una conferencia que se realizó en, en, en Japón sobre content marketing se llama Content Tokio y, y las cosas que presentaron allá eran impresionantes porque eh, por ejemplo la, la, la posibilidad de de hacer determinadas proyecciones eh, en, en, en tercera dimensión eh, eso para, para cualquier aficionado al fútbol eh, al que por cierto el aficionado al fútbol no solamente, no solamente va a vivir en el futuro y hablando de la generación C, no va a vivir de lo que pasa en los 90 minutos sino que va a vivir de, 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 de un muy buen resumen que, que se le presente imagínense que, que, que en un par de, de, de años la gente tenga la posibilidad de, de, de ver el gol, no solamente desde diferentes ángulos de la cámara, sino de verlo en tercera dimensión, en, en, en drive. day. Eh, y todo eso, todo esas, todas esas posibilidades son solamente posibles, todas esas, eh, todas esas cosas eh, son solamente posibles en la medida en que cada vez hay más datos a nuestra disposición para, para, para hacer cosas novedosas. Y, y ese es el futuro, ese es el futuro solamente de, de lo que hacemos nosotros a este lado de, 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 de la historia que es la del contenido de marketing, sino que va a ser también eh, importante para las transmisiones de televisión, para, para generar otro tipo de, de, de canales de distribución, para generar una mayor identificación con, con de, de, del público, del aficionado, con, con determinados jugadores. Eh, un, un chicharito llegó de pronto muy temprano a Alemania, pero si hubiera llegado de pronto en cinco años, digamos, entonces de pronto con los progresos que, que estamos haciendo eh, con, con nuestra app, tendría la forma de, 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 que, de que se salte de la app en tercera dimensión a contarle en, 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 con, con, en, con sus propias palabras eh, el resumen del partido del, del Leverkusen. Es, son cosas, eh, los datos. Eh, son la base de, de, de cualquier progreso en este mundo digital.
1: Y los datos también tienen otro componente que es polémico, pero que sin duda ahí está y parece que se va a afianzar en el futuro. Muchos medios, muchas ligas apuestan por las apuestas, ya ni siquiera como el tema de negocio, sino por el involucramiento, por el engagement del usuario y apuntan a que las apuestas van a ser este componente principal o no principal, pero sí uno de los grandes detonantes para que en efecto el usuario esté consumiendo en un, en un second screen. Tú también ves... Las apuestas o la Bundesliga ve un rol creciente de las apuestas por esos dos rubros, uno la oportunidad de negocio que es evidente y dos porque pues al final cuando el usuario mete dinero, mete plata, evidentemente hay, hay un interés añadido al estar consumiendo deporte profesional que puede atender también a paliar un poco estos efectos de la generación Z que no consume tanto tiempo un contenido, ¿no?
0: Yo la verdad eh, no puedo a, hablarle de una posición de la, de, de la Bundesliga frente a ese tema. Lo único que le puedo decir de una forma muy personal es que eso es algo que, que, que independientemente de, de las instituciones y las organizaciones existe. Es una forma en la que en la que los aficionados a cualquier deporte o incluso los que no son aficionados eh, se vinculan a, a, a ese deporte y y, y obviamente pues, juega un papel, pero pero, pero ¿en qué medida eso juega un papel o va a jugar un papel para, para la Bundesliga? Eh, no lo puedo decir, no lo sé y lo único que sé es que no hace parte de, de ninguna de las actividades eh, que hacemos en, ni en mi equipo ni en, eh, eh, en el departamento digital al cual pertenezco.
1: En estos tres pilares o estos tres insights que me compartiste en torno a la generación Z, no venía, al menos no de manera específica, los esports. Sé que incluso a nivel Bundesliga, a nivel directivos, hay un debate, unos que lo abrazan, unos que formaron parte de una liga de esports y demás, y por ahí el presidente del Bayern mostrándose un poco reticente. ¿Qué tan identificada, qué tantos proyectos tiene la Bundesliga en torno? ...a los eSports?
0: Eh, ahí somos eh, muy claros... ...nosotros tenemos desde la temporada pasada... Eh, ...una liga... ...un campeonato oficial... Eh, ...de la Bundesliga... ...que se llama Bundesliga Virtual... ...es, es, 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 es la, la Bundesliga... ...nosotros tuvimos durante mucho tiempo... ...torneos de la Bundesliga en, en, en general con participación de jugadores y de clubes y desde la temporada pasada tenemos, tenemos tenemos una una Bundesliga es decir lo que lo que lo que la afición lo que la gente conoce como 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 la como la Bundesliga tiene su propia presencia en eh, en su propio campeonato con con la Bundesliga virtual
1: y en ese análisis que, que realizaron si ¿sí aparecen los C e Sports o es más una apuesta que ustedes hacen desde otro tipo de, de insight de oportunidad de negocio
0: eh, yo creo que, que cuando, cuando una liga
1: se le
0: crea una liga de, de una liga virtual es eh, es más que un reconocimiento tácito, es, es confeso de que, de que hay eh, una valoración de lo que es eso, esto, esto ya no es en nuestro caso un experimento más, esto existe y, y cuando, creamos, cuando, cuando creamos cuando la Bundesliga crea una Bundesliga virtual, un campeonato sólido con participantes, con, con reglas, con, con representantes con clubes eh, con la manera individual y la manera de clubes también, es porque ya esto no es, no es, no es un experimento esto no es algo a futuro, esto no es una, una una reflexión de que miremos para dónde va sino que es un, un, una forma de decir sabemos que están ahí esto es esto es, eh, esto es importante esto hace parte también de, de lo que, que le interesa a las aficiones y, y esto hace parte del futuro y, y nosotros eh,
1: eh, hacemos parte de eso qué viene para la, bunde eh, ¿qué viene para la Bundesliga en Latinoamérica tanto en términos de las plataformas que ya atiendes como si percibes que en el futuro inmediato tendrás que estar en alguna otra plataforma que vaya apareciendo?
0: Bueno, por ahora no no hay eh, no hay eh, ninguna perspectiva de crear nuevas plataformas. Eh, lo que, por ejemplo, nos dimos cuenta eh, recientemente con, con, con nuestra última campaña editorial es que Instagram... Eh, también es, 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 un, es una muy buena plataforma para Latinoamérica eh, y vamos a, a seguir intentando eh, ocasionalmente en la medida de las posibilidades que nos den las plataformas porque eso son plataformas externas, no son nuestras propiedades, top, nuestras propiedades eh, de seguir utilizando el, el canal eh, para comunicarnos con, 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 con nuestro público y para que el público siga entusiasmándose y siga eh, participando en, en lo que nosotros hacemos. Eh, y creo que, que gran parte del futuro eh, se, va, se va a trabajar desde, desde lo que haga la, nuestra oficina de Nueva York, con muchas cosas eh, 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 en lugares específicos eh, de, del continente. Es decir, que no solamente que, que estemos generando digitalmente desde Alemania para, para el continente, sino que además que lo que generemos se pueda presentar eh, de forma casi que personal eh, gracias a, a, al equipo que tenemos en Nueva York, que cada vez va a jugar un papel mucho más importante en nuestra relación con, con Latinoamérica
1: ¿Qué tanto suena para ti y tu mercado, el latinoamericano y para la Bundesliga, TikTok esta plataforma que va que va creciendo que de a poco tiene contenido?
0: Yo le voy a contar lo que lo que yo pienso de una forma muy personal. Eh, es, eh, la plataforma está, está, está cambiando su, 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 su perfil conforme más eh, eh, instituciones y organizaciones están entrando a ser a, a, a parte de ella. Lo que empezó como algo, como algo muy musical y de creación, Hacia, hacia, hacia la parte musical y, y también de, de baile, o sea, un poco más, 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 más de expresión eh, artística, conforme hay nuevos, nuevos eh, integrantes, hay gente que se está involucrando en, en, en la plataforma, entonces eh, cada vez eh, es buscar un poco, mirar cómo el contenido puede parecer un poco musical o parecer un poco de baile eh, pero no lo es, 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 es básicamente casi que, lo, que una oferta similar o, o, o por la misma línea de lo que se hace en otras plataformas. Eh, en, ese, en ese orden de ideas, y esto es muy personal mío, yo, yo no, no, no ni siquiera he pensado en, en TikTok como una, plata, como una plataforma eh, que, 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 que sea para Latinoamérica desde nuestra perspectiva como la Liga, pero eh, lo que sí sé, lo que sí eh, hago todo el tiempo, antes de, de, de incluso plantearlo oficialmente como algo que sea posible, es hacerle el seguimiento a, 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 a ese tipo de evolución de la plataforma. A veces, a veces no hay que llegar primero a las a la, a, a, a la plataformas, eh, a veces hay que llegar eh, en los momentos oportunos cuando, cuando uno sabe qué se puede hacer en cada plataforma y para qué sirve cada plataforma. Eh, yo creo que eso es, eso es mucho, mucho más importante eh, que, que simplemente ser los primeros eh, y, y tener muchos más eh, aficionados eh, porque detrás de eso, cuando, cuando uno no sabe cómo es la plataforma, cómo se va a definir la, la, la plataforma, cómo, cómo está variando la plataforma, si ya está... En, 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 en el momento de madurez de la plataforma eh, uno está está trabajando durante, durante mucho tiempo eh, sin, sin, invirtiendo mucho esfuerzo invirtiendo muchos recursos a veces eh, sin saber para dónde van las cosas yo, yo considero y esto vuelvo y le repito esto, esto es muy personal y, pero yo, yo respeto mucho a, a todos los que los que la, los, los clubes y las ligas que, que, que le apuestan a, a, a plataformas a plataformas nuevas, porque sé sí, el trabajo que, que, que implica estar ahí, sé que la... la sé qué tipo de, de, de recursos hay, hay que invertir para simplemente estar ahí todavía sin saber cómo hacerlo y sé también que, que, que a veces eh, es algo que puede ser eh, bastante frustrante el estar preguntándose día a día qué tipo de contenido puedo presentar en, en determinada plataforma a veces a veces eh, a veces no hay que, que, que saltar al tren eh, cuando arranca sino que hay que saber en qué en qué estación uno lo toma cuando cuando ya esté marchando
1: a la pregunta de siempre para cerrar de Coffee le quiero sumar una más es la primera vez que la hago y esta nueva pregunta nueva sección por llamarlo de alguna manera es Uh, si sí, tienes un café justo de coffee, ¿qué tipo de documental, qué libro te ha ayudado a, a tu trabajo, a crear, a poder ser un buen estratega? ¿Qué recomendarías que quienes nos escuchan pudieran ver, leer o escuchar?
0: Como, como, no sé, el, eh, para que, para, para mantenerle, para mantenerle el, el, el el pulso a, a, a nuestro mundo digital, creo que, que, que lo principal es eh, ver, ver las cosas con, con, con ojos muy abiertos. O sea, yo no recomendaría una sola cosa porque, porque de pronto uno deja muchas cosas. Yo, yo lo único que recomiendo es que yo me siento en el café y empiezo de pronto a hacer como una especie de, 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 de scan por, por los canales y por diferentes fuentes de información, llámese la servilleta o llámese sí. eh, eh, el, 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 los informes y los estudios que, que, que nos surten diferentes organizaciones eh, dedicadas a eso. Eh, yo creo que lo, lo, lo importante, lo, lo verdaderamente valioso es, es mantenerse receptivo, eso, es, eso es, es lo más importante. Sentarse uno con el, con el, con el café y empezar a mirar las cosas, lo que está pasando, lo que está, lo que está viendo como si fuera la primera vez que, que, que lo vio. Eso, eso para mí creo que más que, que un libro, que una fuente de, 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 de conocimiento, me parece más, más, más interesante, o más provechoso, o por lo menos a mí me ayuda mucho más el, el, el estar, eh, el mantenerme curioso y el mantenerme eh, atento a cosas y, y a las cosas. No cerrar los ojos sino mantenerlos abiertos, no creer que ya tengo todas las respuestas, sino sentarme eh, con el café a formularme preguntas, y cada vez que, 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 que veo cosas nuevas, en vez de decir, esto ya lo sabía, decir, oh, de esta forma no lo había visto, y, y creo que, que, que esa actitud a mí me ayuda mucho para, 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 para mantener el ritmo en, en este mundo digital.
1: Y ahora sí, la última pregunta. Si tú fueras un café a partir de tu personalidad, de tu manera de ser, de pensar, ¿qué café serías?
0: Oh, yo sería lo que, lo que además es lo que más me gusta. Sería un tinto colombiano. Yo no sé si, si, si los españoles oyen a hablar de un tinto. Ellos, eh, ellos piensan en un vino. No sé cómo sea en, en México o en otras eh, regiones de Latinoamérica. Sé que en, en el sur también relacionado con el vino, eh, pero es, eh, el tinto es eh, esa bebida con la que con la que yo crecí en, 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 en Colombia, que es la primera que usted recibe en la mañana, es un café negro que no es demasiado fuerte, es más bien, eh, más bien claro, pero eh, con un olor muy agradable. Eh, eh, lo más rico además de ese tinto no es ni siquiera el sabor, sino el olor. Sentirlo poder verle eh, el humo salir y, y respirarlo antes de que llegue a la a la lengua.
1: <ríe> a mí me da mucha risa a que cada que entrevisto colombianos me hablan con todo detalle del café, a nosotros a nosotros nos falta eso. Y mira, no me dijiste una cerveza aún estando en Alemania, eso sí es amor al café, ¿no?
0: <ríe> eh, yo, yo soy enamorado del café, de verdad, eh, y, y, y lamentablemente... Eh, me podría preguntar de todas las cervezas, pero, pero
1: Eso ya no, no tomo
0: alcohol. Entonces, eh, eh, no tengo ni idea, pero, pero de café le puedo decir que, <risa> que eh, o sea, no hay nada mejor. Eh, yo he, he intentado muchas veces eh, aficionarme al té. Eh, o sea, no solamente una vez, sino muchas veces, porque a veces es, 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 es más fácil aquí tomar té que tomar café, porque en, en, en la tarde lo miran a uno... A estas horas nuestras, por ejemplo, cuando está entrando la noche, uh, me miran muy raro si pido un café, y, y, y porque todo el mundo está tomando té, y yo lo que quiero es también, <risa> si quiero una bebida caliente, quiero un café.
1: Sí, claro. <risa> Muchas gracias, Daniel. Y la mejor de las suertes con la Bundesliga Latinoamérica.
0: Mauricio, muchísimas gracias a usted por, porque, por, este, por estos minutos, y porque es muy muy agradable poder conversar con, con, con gente allá al otro lado de lo que hacemos acá a este lado.
1: Esto, muchas gracias. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de StoryBaker por Mauricio Cabrera. Tired of ads barging into your favorite news podcast?